0: Cześć. Tak mówiłam w zeszłym tygodniu o tych genomach stagowców, a tymczasem umknęło mi kompletnie dwudziestolecie skonstruowania referencyjnego genomu człowieka. Przypomniało mi o tej okazji czasopismo Science ze swoim najnowszym numerem w sporej części poświęconej właśnie temu tematowi. Projekt poznania ludzkiego genomu, The Human Genome Project, ruszył w 1990 roku i miał ambitny cel poznania niemal pełnej sekwencji genomu ludzkiego w ciągu 15 lat. Tymczasem jednak rywalizacja pomiędzy tym publicznym, międzynarodowym projektem a prywatną firmą doprowadziła do przyspieszenia tych prac i pierwszy tzw. draft ludzkiego genomu został ogłoszony w 2000 roku, a opublikowany w dwóch równoległych publikacjach właśnie w lutym 2001 roku. Dużo bardziej kompletna wersja referencyjnego ludzkiego genomu została opublikowana w 2003 roku, ale nie był to wcale koniec prac nad ulepszeniem czy też uzupełnieniem informacji o ludzkim genomie. O niektórych elementach genomu wciąż próbujemy dowiedzieć się więcej, ale nie podważa to niesamowitego osiągnięcia tamtych zespołów badawczych oraz badań, które dzięki tej informacji nabrały tempa albo w ogóle doszły do skutku. Kiedy dziś prowadzimy badania, traktujemy opis ludzkiego genomu, tę referencję, do której możemy się odwoływać, jako coś oczywistego, taki zasób, który zawsze mamy pod ręką, który jest wyjątkowo dobrze opisany i zbadany, a jednocześnie wciąż widzimy w tych danych pole do poprawy i poszerzenia naszego zrozumienia. Dobrze jest więc czasem przypomnieć sobie przez jak krótki okres mamy dostęp do takich informacji, które teraz wydaje nam się oczywiste, że możemy je wykorzystywać. A skoro już wspomniałam o poszerzeniu naszej wiedzy, to chciałam dziś powiedzieć o nowych obserwacjach dotyczących bliźniąt jednojajowych. Zwykle mówimy, że takie bliźnięta są genetycznie identyczne, ale czy rzeczywiście? Zanim na to odpowiem, to chciałam chwilę poświęcić wariantom genetycznym. Różnice genetyczne, które możemy obserwować, czy to między nami, czy nawet między naszymi chromosomami, bo przecież mamy pary chromosomów, mogą być różnego typu. Sekwencje DNA mogą się od siebie różnić jedną literą albo kilkoma literami. Czyli na przykład w dokładnie tej samej pozycji zamiast nukleotydu T będziemy obserwować nukleotyd C. I to będzie taka punktowa zmiana. Ale to nie koniec. Może być kawałek sekwencji wycięty albo odwrotnie, powtórzony. Możemy mieć do czynienia też z większymi zmianami w strukturze genu albo regionu. Te wycięcia albo wstawienia sekwencji mogą być krótsze lub dłuższe. W każdym razie wszystkie te typy zmian, czy to punktowe, czy większe wycięcia, wstawienia, czy w ogóle zmiany strukturalne, wszystko to możemy opisać jako warianty. I tak też robiłam w poprzednich odcinkach. Ale równie często, jak nie częściej, możecie słyszeć o mutacjach. I mutacja sama w sobie to właśnie jakiegoś rodzaju zmiana w sekwencji DNA w komórce. A te różne przypadkowe zmiany w połączeniu z innymi procesami ewolucji powodują, że obserwujemy zmienność pomiędzy genomami czy kopiami tych samych sekwencji. A więc wszystkie te wspomniane warianty, które obserwujemy, gdzieś tam wzięły swój początek w którymś momencie z mutacji. Dlaczego więc unikałam słowa mutacja? Bo zwykle poza wykładami typowo biologicznymi, mutacja kojarzy nam się raczej z X-menami albo z chorobami. Nie brzmi w każdym razie korzystnie, raczej negatywnie i niebezpiecznie. Ale to nie jest tak. Mutacja sama w sobie nie ma konotacji ani pozytywnych, ani negatywnych. Nie musi oznaczać, że ta zmiana, która nastąpiła w sekwencji, będzie negatywna. Może być tam zupełnie obojętna, może nic nie znaczyć, może być niekorzystna oczywiście, może być też korzystna. A może też być tak, że jej konsekwencje będą się różnić w zależności od innych czynników. Na przykład w połączeniu z innymi wariantami, które posiadamy, które będą na siebie nawzajem oddziaływać, albo może być korzystna, albo niekorzystna w zależności od panujących wokół warunków. Czyli w jednych warunkach będzie nam się przydawać do czegoś, w innych może będzie neutralna, a w jeszcze innych może się okazać, że będzie działać na naszą niekorzyść. Ale gdyby nie te mutacje, nie różnilibyśmy się od siebie. Wiemy jednak, że nasze genomy i ta nasza informacja genetyczna się różni, że ludzie mają różne warianty, a, a nawet zestawy chromosomów, które mamy, czyli mamy dwie kopie tych samych chromosomów, one też się różnią między sobą. Ale to nie jest tak, że mutacja i powstawanie nowych wariantów to jakiś historyczny proces, który już nas nie dotyczy. Wręcz przeciwnie, tych mutacji trochę nam się przydarza. Uważa się, że tempo mutacji u ludzi to około 60 takich punktowych mutacji na pokolenie. To mniej więcej 60. Te szacunki się wahają, czasem znacząco. Ale co oznacza ta liczba? Oznacza to, że przeciętnie, przeciętnie dziecko będzie miało około tych 60 nowych mutacji, nowych wariantów, które nie występowały u żadnego z rodziców. Może to brzmi na bardzo dużą liczbę, ale z drugiej strony... Musimy też pamiętać, że mamy ponad 6 giga par zasad w naszym genomie, czyli 6 miliardów nukleotydów, które układają się w naszą sekwencję DNA. Więc większość tych zmian nie wywrze znaczącego wpływu na nasze funkcjonowanie albo wywrze je tylko w niewielkim stopniu. Ale to są mutacje, które są dziedziczone. Takie, które przechodzą z pokolenia na pokolenie. Taki nowy wariant, który ma to dziecko, ale rodzice go nie mieli, powstaje zwykle w komórkach rozorczych podczas podziału tej komórki. Kiedy komórka się dzieli, to DNA musi się zreplikować, musi się podwoić, żeby każda komórka potomna miała pełen zestaw informacji genetycznej. Ponieważ ten dziedziczny wariant powstaje tylko w komórce rozrodczej, w, w tym przypadku, ojciec czy matka nie mają takiego wariantu w całej reszcie swoich komórek, czyli w większości ciała. I ta liczba, jak wspomniałam, te 60 nowych punktowych wariantów nie jest wykuta w kamieniu, wręcz przeciwnie, może się bardzo różnić między osobami. Czyli każdy z nas ma te kilkadziesiąt, bo jak mówiłam 60 to nie jest jakaś liczba wykuta w kamieniu, wręcz przeciwnie, ale jednak możemy się spodziewać, że mamy te kilkadziesiąt mutacji gdzieś tam rozsianych po naszym wielkim genomie, których nie było wcześniej ani u naszego ojca, ani matki. I te nowe warianty możemy też przekazywać dalej naszym potomkom. Ale informacja genetyczna jest zawarta w niemal każdej komórce naszego ciała. No niemal, bo takie dojrzałe czerwone krwinki nie mają jądra komórkowego i w ogóle większości organelli, więc w efekcie nie zawierają też materiału genetycznego. Ale jednak większość komórek ma te dwa zestawy chromosomów, z komórek wciąż powstają nowe komórki, w jednych tkankach szybciej, w drugich wolniej. Czy tam nie może dojść do mutacji? Może. I dochodzi. To są tak zwane mutacje somatyczne, czyli to są takie mutacje, które nie będą dziedziczne. One ciągle zachodzą tu i ówdzie w naszym ciele, ale nie da się ją odziedziczyć, bo nie dochodzi do niej w komórkach rozrodczych. Te mutacje somatyczne są miejscowe, czyli ta komórka, w której na początku powstała dana mutacja, daje też początek jakiejś ograniczonej puli komórek potomnych, może być ich więcej lub mniej w zależności co to była właściwie oryginalnie za ta komórka i gdzie położona ale będzie ta mutacja ograniczona tylko do tych komórek potomnych w jakiejś tam części naszego ciała i większość tych mutacji będzie nam raczej obojętna, ale takie, o których zazwyczaj się słyszy, takie warianty, które powstają w tych komórkach somatycznych mogą być oczywiście także szkodliwe. I takim najbardziej typowym przykładem, o którym najczęściej słyszymy w kontekście somatycznych zmian genetycznych, czyli właśnie tych poza komórkami rozrodczymi są mutacje, które prowadzą do nowotworów. Ale wracając do tematu samych wariantów genetycznych i mutacji, to co chciałam Wam głównie tutaj przekazać, to to, że, że mutacje są naturalne, że ciągle się przydarzają w różnych komórkach naszego ciała. Natomiast większość tych mutacji będzie występować w tych komórkach somatycznych, w komórkach, które nie są komórkami rozrodczymi i w związku z tym nie będą się dziedziczyć. Co to ma wspólnego z tematem bliźniąt? Mogliście mieć wrażenie, że kompletnie porzuciłam ten temat, który sama zaproponowałam i zdryfowałam gdzieś w odmęty zmienności genetycznej między ludźmi, ale nie. Monozygotyczne, czyli jednojajowe bliźnięta zazwyczaj nazywa się bliźniętami identycznymi i mamy tu przez to na myśli, że ich informacja genetyczna jest identyczna. Zwłaszcza w przypadku najmłodszych dzieci, no bo przychodzą na świat z tej samej zygoty i nie powinny się nawet pod kątem zmian somatycznych jakoś tak znacząco od siebie różnić. Ale wiadomo było, że nawet te bliźnięta jednojajowe czasem się różnią. I badania nad bliźniętami jednojajowymi w ogóle są taką bardzo klasyczną metodą badawczą, która pozwala nam odróżniać wpływ zmian genetycznych i zmian środowiskowych na określoną cechę. To może być jakaś choroba, ale to może być kwestia genetycznych uwarunkowań wzrostu albo dowolnej innej cechy, którą chcemy lepiej poznać. No i zwykle uważa się, że właśnie te różnice między bliźniętami, skoro mają identyczną informację genetyczną, są spowodowane głównie różnicami środowiskowymi, czyli na przykład różnym trybem życia. Ale to nie tylko środowisko. I już wcześniej stwierdzono, że pomiędzy bliźniętami także występują różnice genetyczne i zwykle związane są właśnie z wariantami somatycznymi, z tymi mutacjami somatycznymi, z powodu których materiał genetyczny jakiejś grupy komórek różni się od reszty. To może doprowadzić do sytuacji, gdzie jedno z bliźniąt w tej odróżniającej się grupie komórek ma ten inny wariant. Ten wariant może być powiązany z tą cechą, którą się bada, albo z jakąś chorobą, która jest naszym obiektem zainteresowania i chcemy ją lepiej zrozumieć. Drugi z bliźniąt tego wariantu w tej części ciała nie ma, więc nadal mamy ten komponent genetyczny i nie możemy stwierdzić, że ta choroba zależy tylko od trebu życia na przykład. To już samo w sobie jest całkiem interesujące i było przedmiotem zainteresowań wielu naukowców. Żeby też określić, jak dużo tych różnic pomiędzy bliźniętami występuje, jak często te mutacje w naszym ciele się e, zdarzają i jakiego typu. A tymczasem w styczniu tego roku ukazał się artykuł w czasopiśmie Nature, w którym naukowcy donoszą, że bliźnięta jednojajowe różnią się nie tylko wtedy, gdy chodzi o zmiany somatyczne. Według ich badań bliźnięta ogólnie różnią się średnio o pięć mutacji, które są dzieciczne i które występują zarówno w komórkach rozrodczych, jak i przynajmniej części komórek ciała, niekoniecznie wszystkich. I takie mutacje pojawiają się w efekcie na bardzo wczesnych etapach rozwoju, w ciągu pierwszych kilku tygodni rozwoju zarodkowego. To znowu ta średnia, koło pięciu mutacji to jest tylko średnia, jest orientacyjna, bo zaobserwowali też tu znaczną zmienność pomiędzy różnymi parami bliźniąt jedna mają tych zmian mniej, drugie więcej. Natomiast jeśli zastanawiacie się, co z tego wynika, że bliźnięta mogą się różnić i że te różnice mogą być dziedziczne, to spieszę z odpowiedzią, dlaczego uznałam, że ta informacja jest tak ważna. Jak już wspomniałam, badania genetyczne bliźniąt to bardzo klasyczna metoda badawcza i wykorzystywana właściwie od dziesięcioleci, żeby odróżnić wpływ czynników genetycznych i środowiskowych oraz ich interakcję właśnie w kontekście złożonych cech. Ale nie jest to tylko narzędzie przeszłości. W wielu krajach prowadzi się tzw. rejestry bliźniąt, od których pobiera się próbki i kolekcjonuje informacje na ich temat, na temat jakichś konkretnych cech czy stanu zdrowia. Większość tych rejestrów jest dobrowolna i te dane wykorzystywane są, aby lepiej zrozumieć czas powstania tych nowych mutacji w trakcie rozwoju zarodkowego, zmian somatycznych, które powstają w czasie życia, różnic w aktywności genów, przyczyn tych różnic w aktywności, czy właśnie związku między wariantami genów a trybem życia, na np. jak dieta w połączeniu ze specyficznymi wariantami genetycznymi wpływa na reakcję naszych organizmów. W takiej sytuacji wiedza o tym, że bliźnięta jednojajowe mogą się różnić tymi raptem kilkoma przecież mutacjami, które są dziedziczne, powinna być brana pod uwagę przy analizie złożonych cech. Na przykład kiedy badamy autyzm. Trzeba się upewnić, czy obserwowane różnice między bliźniętami na pewno nie wynikają, przynajmniej w jakimś stopniu, z takiej nowo powstałej mutacji. Oczywiście te pięć mutacji w skali całego organizmu to naprawdę niedużo, a do tego już wcześniej zdawaliśmy sobie sprawę, że bliźnięta mogą się od siebie różnić właśnie tymi somatycznymi wariantami w komórkach ciała, Natomiast nadal jest to kolejna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę i warto jakby dodatkowo sprawdzić, czy taka różnica między tymi bliźniętami nie występuje. Więc te obecne nowe badania jakby dodatkowo ugruntowują tę czujność, którą naukowcy powinni wykazywać. Ale jest to też kwestia w ogóle zwiększenia naszej wiedzy o rozwoju człowieka w tych najwcześniejszych etapach życia. Kiedy i jak pojawiają się takie nowe warianty, a jak już wiemy pojawiają się u każdego. I jak rozmieszczone one później zostają wraz z rozwojem organizmu. Dlatego myślę, że jest to taki temat, który bardzo nas wszystkich jednak dotyczy i warto sobie zdawać sprawę zarówno z typów mutacji, które cały czas nam się przydarzają, jak i z tego, co naukowcy dalej próbują studiować, żeby poznać lepiej, jak funkcjonujemy. A współautorem dzisiejszego odcinka jest mój drogi kod Hermes, kontroler jakości, który niezawodnie pomagał, wykreślając, jego zdaniem nie najlepsze fragmenty z moich notatek i wspierając mnie mentalnie przez cały czas, co spowodowało dzisiejsze opóźnienie. Nie wątpię, że Hermes będzie nadzorował każdy kolejny odcinek, natomiast postaram się, aby moje notatki od razu były dobrej jakości i nie musiał ich już tyle poprawiać. A w międzyczasie oczywiście zachęcam was do kontaktu, do zadawania pytań, do pisania komentarzy, do wysyłania mi maili. W opisie wrzuciłam artykuły, ponieważ główny artykuł nie jest dostępny, to wrzuciłam po angielsku co prawda, ale dwa takie popularyzatorskie teksty, które też fajnie tłumaczą istotę tych badań nad bliźniętami, więc mogą wam się spodobać. Na pewno będę też przygotowywać serię o determinacji płci, tak jak zasugerowałam w poprzednim odcinku, bo pojawiły się głosy, że chcielibyście o tym posłuchać, ale nie wiem czy to już będzie za tydzień. Zobaczymy co powie na to Hermes.